0: Olá! No Mica Sem Moderação de hoje, eu vou contar como esse Dia das Mães é tão especial para mim. Tem toda uma história por trás e eu vou contar hoje para vocês. Bom, que o Cacá sempre quis ser pai, eu acho que o Brasil sabe, né? Eu também queria muito ser mãe. Sempre quis, desde criança. Mas depois que a gente casou, é, o Cacá por ele, a gente já tinha filho para ontem. E eu achava melhor a gente esperar um pouquinho. Eu tinha muito assim de pensar que tinha um momento certo para que isso acontecesse. E acabou que nessa de esperar esse momento certo, sempre acontecia alguma coisa que a gente postergava. Primeiro veio a minha vida profissional, que seria a clínica, é, que demanda muito, demandava muito tempo, né? E depois... É, a parte profissional do Cacá, que exigiu que ele fosse para outro estado algumas vezes, e aí fica hipoteticamente é, impossível <risos> de ter filhos dessa maneira, né? Mas a gente também nem estava tentando, a gente preferia é, que ele focasse no trabalho dele estando longe, e eu aqui, e de uma maneira é, de suportar a saudade um do outro. Gente, hoje o vídeo é sério, eu não tô nem bebendo. Pra vocês terem ideia, acho que vai ser o vídeo mais difícil que eu vou gravar na minha vida, eu tô tomando café. E aí nessa, eu fui acabando desencanando dessa história de ser mãe, porque, gente, é, eu e o Kaká agora estamos com 12 anos de casado, então chega uma hora que a gente meio que desanima da vida, né? Porque sempre acontecia alguma coisa, eu fui esquecendo, resolvi o quê? Curti o vida Viajar e fazendo as coisas que, que fossem possíveis. E depois eu pensava nessa coisa de, de filhos. Coloquei na minha cabeça que até os 35 dava pra ser mãe. Tipo, inventei essa história dos 35. Aí, quando foi em 2018, o Cacá começou a me pressionar. A mim, agora tá na hora, vamos é, começar a focar nisso tal. e tal. Não, as coisas não estavam muito fáceis, eu digo financeiramente. Então, mesmo assim, eu estava com receio e com medo. E aí a gente resolveu o quê? Agora é a hora, não tem muito mais o que a gente postergar. <risos> Já estamos velhos. <risos> Vamos começar a tentar para ver no que dá. A gente tem uma mania de querer ficar planejando, 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 e nessas coisas nunca sai do papel. Então, a gente resolveu o quê? Agora a gente vai na cara e na coragem. Vamos ver no que vai dar, né? Então, resolvemos começar a tentar mesmo. Meter a cara e ver no que ia dar. Agora eu quero pedir desculpas para pessoas que são próximas a mim e que não sabem um pouco do que eu vou contar agora. Na verdade, é, é muito difícil falar sobre isso, mas hoje já não me machuca como machucava antes. E se eu não te contei essa história antes e a gente tem uma amizade, é porque eu tinha vergonha. É, e porque me doía muito falar sobre. E aí, depois de três meses de tentativa, eu engravidei. E foi aquela felicidade, né? e assim, talvez outras mulheres se identifiquem com o que eu vou falar agora, a partir do momento que você quer ficar grávida, parece que todo mês é aquele é, anseio pelo positivo. Porque quando a gente não quer ficar grávida, a gente acha assim, meu Deus! Fiz sem proteção. Esse mês eu tô grávida. A menstruação atrasa um dia e a gente já acha que tá grávida. E aí quando a gente quer, é a mesma neura só que reversa. <risos> a gente, é, todo mês é aquela esperança de que vai atrasar a menstruação e que você vai estar tá grávida. Você põe toda a sua expectativa na chegada da sua menstruação. Então quando veio esse positivo, foi assim, a felicidade. É, nós ficamos muito felizes. E a partir desse momento a gente já começa a fazer planos, é incrível, a gente já, já, já pensa tipo, vamos fazer chá revelação, vamos contar assim, vamos fazer assado, vamos não sei o que, não sei o que lá, aquela alegria toda. É, a gente não contou pra muita gente, porque a gente preferia esperar o tempo certinho, né, uns quatro meses pra depois contar para as pessoas, então quem ficou sabendo foi só a Maira e a minha mãe. Nós fomos ao médico, o ginecologista e obstetra, que eu já tinha passado com ele antes, já tinha feito é, uns exames preparatórios e tudo, e aí a gente marcou uma consulta com ele, aí fomos eu e o Cacá, super empolgados tal, e aí o, eu falei para o médico que eu estava sentindo um pouco de dor, o médico não deu muita importância e nem a gente também, porque a nossa felicidade era muito maior do que isso. Aí, passa, aí o, o médico passa os exames, né, que precisa fazer quando você sabe que tá grávida. E a dor que eu sentia foi aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. E nessa eu tive um sangramento. Um pequeno, um pequeno sangramento. A gente ficou muito preocupado e fomos pro pronto-socorro. E aí no pronto-socorro eu fiz uma ultrassom. O médico que fez a ultrassom era um retardado. Eu acho que falta muito tato para muitos médicos para saber lidar com isso porque é, você se sente muito exposta e vulnerável e a gente fica exposta mesmo quando a gente é mãe mesmo quando não sendo nessa situação que eu estou contando mas assim, a gente tem que ficar fazendo um milhão de exames fica lá o tempo inteiro exposta então assim você fica vulnerável no, nesse momento, então acho que falta muito tato para os médicos em relação a isso, infelizmente. Porque eu acho que isso faz parte do pacote de você lidar com, e, com, a, com essas pessoas, com as grávidas. Então, é, foi muito difícil, porque ele, fazendo o meu exame, ele virava e falava assim, mas eu não tô achando nada, e tipo, como se fosse nada. É, eu fiquei... Na hora que tava fazendo a ultrassom, eu já comecei a chorar, óbvio. Nem falei nada, já saí e... O Cacá não tava comigo, ele chegou em seguida. E eu já tava aos prantos e desesperada, sem saber... O que pensar, o que fazer. E aí a médica que fez... É, que me atendeu no plantão, virou pra mim e falou assim... Não, fica tranquila. É, muitas vezes isso acontece, porque... Eu, você está de poucas semanas, você está no início, então às vezes ainda não tem lá o saco gestacional e o embrião. Às vezes você está de menos tempo do que você pensa e não apareceu ainda. Espera mais uns dias, eu vou te dar é, guias para você fazer também, mas eu já tinha do outro médico, né? De exames e qualquer coisa você volta. Aí saímos de lá super chateados e tudo. E aguardando, porque eu já tinha marcado para fazer a outra que o médico tinha pedido. Quando passou alguns dias, assim, a dor foi aumentando, aumentando. E quando eu fui fazer a ultrassom, no laboratório mesmo, o médico de lá tinha sido super é, atencioso, eu contei para ele a história. E aí ele falou, olha realmente eu não estou vendo nada, é... mas assim, vamos ver como é que está seu beta, vamos acompanhar, você, tá, você fez o beta hoje, eu falei fiz outro tal, ok, as dores foram aumentando, aumentando, no dia seguinte dessa ultrassom, o médico que fez a ultrassom me ligou, lógico que eu tomei um susto, né, e aí ele falou que ele ia colocar como, no laudo da minha ultrassom, como gravidez ectópica. Eu que já estava uma expert do Google, já fiquei em pânico. E aí eu falei assim, nossa, mas tem certeza? O que, que eu faço? Aí ele falou assim, olha, o seu médico vai entrar em contato com você, porque eu já conversei com o seu médico, porque isso é uma coisa muito séria, e ele vai entrar em contato com você. Aí eu falei, tá bom, o seu médico entrou em contato com você, porque comigo não entrou. Nesse mesmo dia, eu desmaiei de madrugada no banheiro, de tanta dor. E no dia seguinte, eu esperando ainda o médico me ligar, né, eu contei pra minha mãe, pra Maíra, da dor, que eu tinha desmaiado, tal, 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 e elas desesperadas, não, vai pro ponto de socorro, tem que ir agora, vai ver o que que tá acontecendo, aí eu ficava... Ah, eu vou esperar o médico me ligar, gente, né, o outro médico falou que ele vai me ligar pra me orientar, eu vou esperar, e o médico não ligou, né, gente, e aí, como a dor estava é, insuportável, eu, eu, assim, parecia que eu vi estrela o tempo inteiro, resolvi no final do, do, do dia ir pro pronto-socorro, fomos ver e o Cacá. E aí, lá vem aquele monte de exame de novo, papapá, e eu já chorando, chorando, chorando. Contei para o médico do pronto-socorro o que tinha acontecido, esse também era bem antecioso. E depois que eu fiz os exames, ele me chamou e falou assim, olha, é o seguinte, é, realmente você está com uma gravidez ectópica? E aí esse médico me explicou, me orientou, gravidez ectópica, gente, é quando o bebê desenvolve na trompa. E aí o médico disse que eu precisava operar com urgência porque eu estava com risco de morte, porque do tamanho que estava podia estourar a minha trompa e eu ter uma hemorragia e morrer. Então assim, na hora a cabeça explode, né? Eu e o Cacá em desespero, eu só chorava porque além de perder meu bebê eu estava correndo risco de vida. Gente, eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida, nenhuma, nenhuma. E, de repente, eu cheguei no pronto-socorro do hospital pra ver meu filho e eu ia ter que fazer uma cirurgia. Então, assim, foi muito difícil. Eu lembro que a gente... eu fui no pronto-socorro à noite e falaram que eu ia operar no, pela manhã do dia seguinte. A gente passou a noite em claro, eu e o Cacá. Só chorava, eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. E aí de manhã me levaram para fazer a cirurgia. Eu mal conseguia falar com os médicos de tanto que eu chorava. Fiz a cirurgia. Quando eu acordei, é, no hospital. Ai, eu estou até tremendo. No hospital, você, depois da cirurgia, você fica numa sala onde tem as mães com os filhos delas e você fica, tipo, do lado, assim, sem o seu filho, né? E você escuta as crianças chorarem, as mães naquele momento de felicidade e você na sua tristeza. Tudo que eu falava era que eu queria descer logo pro quarto, que eu queria ver o meu marido. E aí quando eu desci, a mãe, e a minha mãe já estavam lá. Que estão sempre comigo, né? Para me apoiar. E... Depois disso... A gente veio pra casa e aí eu falei, olha, esse médico, eu não quero saber dele nunca mais na vida. Inclusive, é, eu reclamei dele, tá gente? Eu sei que muita gente vai falar que eu tinha que ter tido uma atitude. Eu abri uma reclamação em relação a ele porque não tinha como, eu fiquei muito vulnerável e não obtive orientação nenhuma. É bem complicado, eu acho que a partir do momento que você escolhe exercer uma profissão, ainda mais como essa, você tem que saber lidar com esse tipo de situação. Bom, aí resolvi procurar outro médico, peguei a indicação de uma amiga e fui em um médico maravilhoso, eu amei, que renovou minhas esperanças, que tinha muito tato, super carinhoso, foi incrível. E aí ele falou pra mim que assim, que eu tinha que esperar agora um tempo, né, pra poder tentar engravidar novamente, e passou uns exames pra gente ver, ainda mais porque assim, agora eu só tinha uma trompa, né gente, pra ver se a outra estava bem, é, inclusive é, eu me sentia muito mal por não ter conseguido gerar o um meu filho e me sentia também mutilada pelo fato de só ter uma trompa lidar com tudo isso foi bem difícil e então fui fiz os exames tal e ficamos esperando a benção de ser pais. março de 2019, nós tivemos outro positivo. Descobri que estava grávida. A gente descobriu que engravidei na nossa viagem do Uruguai, que foi muito gostoso, maravilhoso, a gente curtiu demais, e viemos com esse presente. E renovou toda a nossa esperança, de estar tá grávida de novo, nossos planos, foi aquela alegria. E aí, é... fui no meu médico, ele passou as orientações, passou o exame tudo tal. Eu tinha marcado, liguei, marquei o exame no laboratório, fui, nós fizemos. Gente, foi incrível, porque a gente viu o coraçãozinho batendo. E assim, foi demais, foi demais. Foi aquela felicidade. Voltamos pra casas por felizes e planos e planos e planos e planos. Pra variar, só quem sabia era a mãe e a minha mãe. E... Depois dessa ultrassom, se eu não me engano, uns, uns dois dias mais ou menos, veio um sangramento. E aí eu já falei com o meu médico, olha, eu tô com um pouco de sangramento tudo tal. Ele, não, calma. É, me falou pra usar o hormônio e vai no pronto-socorro para fazer um exame para a gente ver se está tudo ok. Fui para o pronto-socorro novamente, é, já me sentindo vulnerável e exposta novamente. Fizeram os exames e na hora que eu fui fazer a ultrassom, eu peguei um médico retardado novamente, né? que virou e falou assim, ah, que não tem coração nenhum batendo. Gente, na hora eu já tremia, eu tremia, eu tremia, que eu não conseguia levantar da cama, de tanto que eu tremia e chorava e o Cacá tentando me acalmar, e nós fomos conversar com a médica, e ela falou assim, calma, fica tranquila, eu conversei com o seu médico, e aí a gente vai fazer o quê? Porque assim, pode ser que o ultrassom, o primeiro ultrassom que você fez é, tenha tido algum erro, e pode ser como o daqui agora que você fez também tem algum erro. Então a gente vai fazer um terceiro ultrassom pra gente ver o que, o que vai dar. Daqui a dois dias você volta pra fazer esse terceiro ultrassom, e a gente definir o que é realmente. Enquanto isso, continuei usando hormônio. E essa espera é de matar. Você... <risos> fica desesperada. E lá vamos nós de novo para fazer esse outro ultrassom. Quando fizemos no hospital, aí definiu. Realmente o coração não estava mais batendo. O diagnóstico foi aborto retido. E aí, eu tinha a opção de fazer um, uma curetagem ou aguardar o corpo expelir. E... Gente, o meu mundo caiu. Eu desabei, eu gritava no pronto-socorro. A médica ficou em desespero, que ela não conseguia nem me acalmar. Nem ela, nem o Cacá. E, e eu falei assim, olha, eu prefiro fazer outra cirurgia do que ficar esperando nessa angústia, nesse desespero que eu estou sentindo. Não que fosse mudar alguma coisa, mas pelo menos eu ia... Eu, eu, vamos dizer que eu, que eu, que eu, eu sentia que teria um ponto final na, na situação do que ficar esperando, esperando, esperando. E aí já fiquei lá no hospital novamente, gente. A minha segunda cirurgia em relação a isso. E... Gente, aí eu quebrei mesmo, já não tinha muito, <risos> eu, já, eu, eu já tava meio esgotada assim, porque você se perde realmente, e conversando com meu médico, resolvi fazer terapia, que foi que me ajudou muito 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 porque é, como eu já havia dito eu tinha vergonha de contar para as pessoas então assim ninguém sabia é, nessa altura do campeonato já era a segunda gestação que eu tinha perdido e assim quem sabia era minha mãe Maíra que sabe tudo da minha vida amigos muito próximos 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 grudados do lado do lado do lado do lado do. e a família do Kaká só e, gente, mesmo assim, mesmo sendo poucas pessoas que sabiam da situação, é, você se encontra em situações embaraçosas, às vezes. Então, por isso a, a minha dificuldade de falar sobre. E a gente acaba, eu que sempre fui girl power e tudo tal, eu, eu, eu não me sentia muito mulher, porque eu não tinha condição de gerar um filho, gente. Entenda. Eu não estava com a minha cabeça funcionando corretamente. Porque pra mim, não é porque você é mulher que você tem útero, que você tem que ser mãe. Até porque tanta gente tem cérebro e não pensa, né? E abaixo a é o patriarcado. Então, assim, envolve um milhão de coisas que você fica meio perdida. Não sei encontrar palavras e a, a terapia me ajudou que eu até consegui falar para pessoas é, para algumas amigas depois da terapia porque eu, eu aprendi a, a lidar com o meu luto e falar um pouco sobre e o que eu vivi e muita mulher vive de perdas isso é um luto, gente e ninguém encara isso como um luto a gente sofre e Demais, porque a gente perdeu o nosso bebê. Não é tipo, nossa, ainda bem que você não estava de barrigão. Nossa, ainda bem que não chegou a nascer. Foi livramento. Já pensou se tivesse problema? Foi livramento. Gente, não tem isso. É um luto. As pessoas não encaram dessa maneira. Não entende o porquê você está sofrendo tanto por conta disso. E isso só dificulta o nosso sofrimento. É, gente, inclusive, assim, eu quero fazer um episódio só falando disso, de vida de tentante, porque eu acho que tem muita coisa para ser dita em relação a isso, é muita coisa que acontece. É, se você tem alguma amiga ou se você passa por isso, quiser conversar comigo, gente, assim, eu tô completamente aberta, disposta a conversar pode me chamar, tanto no Insta, é, comentar aqui, algum amigo meu que quiser conversar sobre isso alguma coisa assim, não me leva mal por não ter falado antes, mas assim, a gente pode conversar também agora bom, voltando ao assunto é... Meu médico me passou um trilhão de exames depois disso, né, lógico. Porque já era a segunda vez que isso acontecia, então a gente precisava investigar melhor. Descobri que eu tenho trombofilia. O que, que é trombofilia? É... O meu sangue forma trombos na placenta e não chega o sangue suficiente para o bebê. Então, eu tenho risco de ter aborto por conta disso. Eu teria que tomar uma medicação a próxima vez que eu ficasse grávida, que é uma injeção, é, todos os dias, para evitar que isso acontecesse. E foi a única coisa que descobrimos nos exames que eu fiz. O Cacá também fez exames. Mas mesmo assim você fica insegura, gente. Fica com medo de não ser só isso, de ter outras coisas. E pode ter outras coisas, não tem como a gente saber. Mas é, a, a esse ponto eu já estava especialista no assunto, eu já sabia ler meus exames de frente para trás, de trás para frente. Eu consultei mais dois médicos com medo de não ter achado alguma outra coisa que pudesse dar errado novamente. E, e eles me deram a mesma resposta do meu médico, que era só isso que eles encontraram também. Apesar de ter ido em um lugar de fertilização, que eu achei que eles ficaram muito focados achando que eu deveria fazer fertilização e não me passar de me orientar é, para que eu engravidasse no método natural. Bom, nessa altura do campeonato, o Cacá estava trabalhando no Pará e eu em São Paulo. Então, assim, não tinha como ficar grávida, né? As <risos> agendas não batiam. E continuamos seguindo a vida. Na hora que a gente estivesse junto, a gente ia tentar novamente. O Cacá voltou em novembro pra casa. E em janeiro eu descobri que eu estava grávida. Janeiro de 2020. E... Então, a minha data de Doom era de dezembro. Tipo, um mês depois que o Cacá voltou, eu fiquei grávida de novo. Graças a Deus, aquela felicidade. É, planos novamente, renova todo ah, aquela tristeza que a gente carrega, aquela é, expectativa, ah, aquele anseio. Porque eu cheguei num ponto que eu achava que eu só ia ser feliz quando eu tivesse meu, meus, meu filho nos meus braços. Depois de duas perdas, eu sei que estava errado isso, que eu não poderia colocar toda a minha expectativa nisso, mas era difícil controlar e eu acabava colocando. Então foi assim maravilhoso estar grávida novamente. E aí, a partir desse momento que a gente descobriu positiva, já tive que começar a usar as injeções. Tudo lindo, maravilhoso. Fomos fazer uma ultrassom, coraçãozinho batendo, aquela felicidade novamente. É o momento mais incrível, gente, você ver o coraçãozinho batendo. E aí, alguns dias depois, o que acontece? Sangramento. E aí, gente, já vem toda aquela... Coisa, aquela carga de antes, né? Aquele pânico, aquele desespero. E aí o meu médico falou. Calma. Vamos entrar com hormônio. Fica tranquila. Daqui uns dias você vai e faz outra, outro ultra. Ah, foi na semana seguinte. No comecinho da minha gravidez, dessa gravidez, que foi a da Mel, eu fiz toda semana. No começo, ultrassom. Comecei a usar o hormônio e eu lembro que teve uma, uma conhecida de uma amiga minha que me ajudou pra, em relação às injeções e ela me falou uma frase, gente, que foi bem assim, eu tava, tava chateada por conta do, do sangramento e ela falou assim pra mim, fica bem, Deus te deu, abraça. Gente, aquilo ali... Mexeu muito comigo, porque eu tava naquele anseio, naquele desespero de ter, já ter passado pelas pela outras duas e que isso pudesse acontecer novamente. E, gente, se acontecesse novamente, olha. Eu nem sei se eu ia estar tá aqui pra contar, viu? Porque. Complicado. E quando eu fui fazer a ultrassom. Que eu vi pela segunda vez o coraçãozinho da Mel batendo. Aí eu tive certeza de que tudo ia ficar bem. E que era pra eu abraçar mesmo. Que agora minha filha ia chegar. Na verdade, eu nem sabia se era filha, né gente? <risos> é que assim, eu... Acho que Deus... Ele tem todo o plano dele perfeito. E é no tempo dele. E Deus fez da melhor maneira possível ainda. É muito melhor do que eu podia imaginar. Ele me deu a Mel, que é essa menina maravilhosa, sorridente. Ela acorda rindo. Que eu só tenho a agradecer. Como ela é incrível, como ela é incrível. A Mel, ela é resposta de oração. Ela é meu milagre. Eu vejo muito a gravidez como um milagre. Sem, sempre achei. Depois de tudo que passou na minha vida, eu tenho toda a certeza agora. É, foi um longo caminho. Muita gente acha que é, tudo começou em 2020. Mas não foi. Foi um longo caminho. Tenho dois anjinhos no céu. E tem a Mel, que é meu bebê arco-íris, que veio para alegrar a minha vida, para colorir a minha vida. E assim, gente, é, essa é a minha experiência, tá? Eu sei que tem muita mulher que está nessa batalha, que está nessa luta. E tem muita mulher também que cansa dessa luta. E eu super entendo, porque muitas vezes eu tive... É... Tanta dor, tanta dor, que eu falava assim: eu não quero mais sofrer por conta disso, eu não quero mais sofrer. Então eu super entendo quem cansa e desiste também, porque a gente sofre demais. Mas eu também resolvi falar, contar sobre a minha experiência, porque quando eu ouvia ou lia alguma história sobre isso, renovava as minhas esperanças. Eu lembro que eu e a Má, sempre uma mandava para outra, assim, histórias que a gente achava disso, porque me dava muita alegria de saber que teve uma mulher que passou por isso que eu estava passando, que lutou tanto e que conseguiu, renovava minhas energias. Então, por isso que eu resolvi compartilhar. Se você sofre com isso, gente, eu espero que a minha história é, te dê esperança. Se você tem alguma amiga que passa por isso, gente, manda esse vídeo para ela. A minha história tem essa longa trajetória, tem mais, sei lá, acho que mais de 250 injeções, tem mais de 5 meses de hormônios, era uma gravidez de risco, então assim, eu não fiz exercício nenhum durante a gravidez. E eu falo que Deus sabe muito das coisas mesmo, que Ele planeja tudo, porque a pandemia trouxe o quê? Trouxe tempo, trouxe descanso, tanto para mim quanto para o Cacá. A gente pôde ficar em casa e curtir a nossa gravidez. A gente pôde, depois da gravidez, curtir muito a Mel. Então, assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Enquanto a pandemia trouxe muita tristeza e dificuldade para muita gente, graças a Deus, ela trouxe essa alegria para minha casa, para a minha família. Que foi a gente poder curtir tanto a gravidez quanto a Mel. Mesmo tendo a dificuldade de, tipo, nenhum amigo meu me viu grávida, nenhum amigo meu conhece a Mel trouxe essa parte muito boa da gente poder curtir ela sabe aquela frase clichê que você sempre ouve você só vai conhecer o amor quando você for mãe é verdade gente é inexplicável é surreal é, é como se fosse uma extensão nossa mesmo é eletrizante. é surreal é como se você tivesse mesmo um coração fora do peito. É isso mesmo. Não tem outra explicação. Eu acho que por isso que, que vira clichê, que a gente tanto repete isso, porque é a explicação mais próxima que a gente tem. <risos> Gravado na minha cabeça, exatamente o momento que o médico me mostrou a Melissa. Eu não sei se é porque é uma memória que não é Tão é, antiga, mas é incrível como eu tenho ela detalhada na minha mente. Você que é mãe que está assistindo, se você também tem isso, me fala, porque é muito surreal como eu tenho isso impregnado na minha cabeça. É maravilhoso, gente. Assim, é, é tudo que eu esperava. Não, não é mentira. <risos> é, 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 hoje eu tenho certeza. Que eu nasci para ser mãe da Melissa. E que Deus me deu esse presente. Eu posso dizer que eu já... Virei noite chorando. Falando disso. Mas hoje eu só transbordo amor. Ela é maravilhosa. <risos> Bom, gente. Isso foi um pouquinho da minha história. Da minha trajetória de longa trajetória de ser mãe e o quanto eu sou feliz por isso hoje eu quero agradecer o Baby porque meu que parceiro ele esteve do meu lado em todos os momentos ele respeitou todas as minhas decisões e isso foi muito importante pra mim. E só faz renovar o amor que eu tenho por ele. E agora, vendo ele pai... Gente, <risos> depois de 12 anos de casado, a gente não imagina que, que pode amar mais. Ele é um homem incrível. Eu fiz a escolha certa quando eu decidi ter ele ao meu lado e escolher ele para ser o pai da minha filha. Eu quero agradecer também a Maíra, uhum. que mesmo quando eu não acreditava em mim, ela acreditava. Ela é a melhor tia que a Mel poderia ter. E a vovó também, né? Que cuida da Mel da melhor maneira possível <risos> ai, ai, ai. traz a mel aqui pra mim maravilhosinha, traz ai tinha minha mamãe fala filha, se inscreve no canal da minha mamãe minha mamãe sofreu muito mas agora ela tá feliz comigo aqui fazendo bagunça não meu bebê minha felicidade diária gente Obrigada por participarem. Aqui é a Mel. No primeiro dia das mães com a mamãe. Tchau, gente. Esse foi o Mica Sem Moderação de hoje. Um beijão. Vai, filha. Mica Sem Moderação de hoje. Melissa vai apresentar a bagaça.